1: Madurez es tener el coraje de tomar decisiones y hacerse cargo de las consecuencias, aunque éstas no sean lo que esperábamos. Es aceptar que no tenemos todas las respuestas, que nos conviene escuchar y aprender de otros y que estancarse en el arrepentimiento y el autorreproche solo es una pérdida de tiempo. Madurez es tener el coraje de aceptar que no somos perfectos, sino perfectibles, y que las experiencias difíciles nos enseñan aquello en lo que podemos mejorar. Es aprender que no siempre se trata de insistir y luchar por lo que uno quiere. A veces solo se trata de aceptar con humildad que no es el camino y desistir. Madurez es aceptar que sin importar lo bellos, buenos, inteligentes y valiosos que pensemos que somos, cuando alguien no nos ama, no lo hará nunca así que es inútil e indigno pedir y rogar. Madurez es comprender que no somos imbatibles, que podemos cansarnos, sentirnos abatidos y llorar, y que todo esto no es signo de debilidad, sino de humanidad. Madurez es aceptar que no podemos salvar el mundo, que aunque nos esforcemos y tengamos buena voluntad, no podremos librar a otros de su destino, y del peso de sus decisiones. Madurez es aceptar que la única persona a la que podemos cambiar y en la que hay que poner todo el esfuerzo para mejorar es cada uno de nosotros mismos. Bienvenidas y bienvenidos al programa.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. La sabiduría popular asegura que a las personas de nuestro entorno se les conoce de verdad. En situaciones límite Por ejemplo A los hermanos cuando se trata De repartir las herencias Y esto demuestra Que cada vez hay más disputas Entre familiares a la hora de heredar Si los últimos momentos De la persona que fallece son duros También para su entorno El momento de repartir los bienes Hace que afloren sentimientos Encontrados, situaciones duras Y conflictos muchas veces Históricos que generan distanciamiento entre los hermanos, a veces entre los primos, entre todos los familiares que han convivido durante muchos años en aparente paz. Pero a veces, si han vivido en conflicto, pues justamente allí es cuando esos conflictos se verán aún más agrandados y será más difícil encontrar la solución. Para hablar de este tema, ¿qué pasa cuando los hermanos o los familiares se pelean por las herencias? He invitado en esta mañana al doctor Santiago Naranjo, él es abogado, experto en mediación familiar, y me da mucho gusto recibirlo aquí en el programa. Hola Santi, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
0: buenos días, muy bien, muchas gracias una vez más. Siempre es un gusto compartir contigo este espacio.
1: Muchas gracias. A ver, yo eh, esto que acabo de mencionar creo que es algo que todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Es más, suelen decir las personas, eh, qué miedo llegar a tener que pelearse por las herencias. Pero pelearse por las herencias es algo que eh, muy frecuente, de lo que se ve con demasiada frecuencia. ¿Qué, es, qué tan frecuentemente lo ves tú en tu consulta? Eh, de, como abogado y de mediación familiar, Santi?
0: Es bastante frecuente porque partimos de muchos errores en el concepto de considerar una herencia cuando existen familiares cuando existen hijos, hermanos y cuando existen cónyuges uh -huh. el primer error del que partimos es que pensamos que el cónyuge es un heredero o heredera uh -huh. y no es así, el cónyuge recordemos, no es un familiar ¿no? sí. eh, digamos que el 99.99% 99 de los casos yo no me caso con mi prima, entonces, por eso no es un familiar Mis abuelos sí se casaron entre primos, verás <risa> Entonces, eh, confundimos mucho y, y consideramos que el cónyuge o la cónyuge es de heredero No, el, el cónyuge o la cónyuge tiene derecho a la herencia por su porción conyugal o por la sociedad conyugal que se genera el momento en que se han casado, siempre y cuando no la hayan hecho con capitulaciones matrimoniales o etc. A ver,
1: a ver, ¿no? explícame bien bonito eso, porque hasta donde yo tenía entendido se supone que todo lo que heredas de tus padres
0: es tuyo aunque estés casado, ¿no así es. es así? No, no, sí, sí exactamente, sí. entonces El, el sí. momento en el que yo contraigo nupcias, genero una nueva persona o un nuevo patrimonio que se conoce como la sociedad conyugal. Sí. Sobre eso, uh -huh. si es que yo en un momento fallezco Mis herederos, legalmente hablando, son mis hijos En primer rango, después uh -huh. pasan a ser mis padres Pero mi cónyuge no es heredera ah, Mi claro. cónyuge tiene derecho a la mitad por ser mi cónyuge Corre. Por haber creado conmigo esa sociedad conyugal uh -huh. ¿Okay? Lo que yo pueda heredar mientras esté casado no es parte del patrimonio de la sociedad conyugal.
1: Correcto. Exacto. O sea, si ya me casé, hicimos sociedad conyugal, si yo me muero, 50% es tuyo, por lo que hicimos juntos. Pero Exacto. si yo tengo una herencia de mis padres, no le corresponde a mi cónyuge, sino a mis hijos, exactamente. en primer lugar.
0: En primer lugar, exactamente. Mm -hmm. Entonces, eh, vamos por ahí un poco... ¿Qué pasa cuando se pelean? Como dices, ¿no? Ya sí. tenemos claro quiénes son los herederos. Entonces, sí. resulta que tengo tres hijos, cuatro hijos, en fin, una cantidad de bienes. Y entre ellos empieza la disputa de... ¿Quién recibe más? ¿Quién recibe menos? ¿Y por qué? Es ahí un poco donde quiero ir al mensaje con el que empezaste el programa, la madurez que nosotros podamos tener para asimilar esa repartición o liquidación de la herencia de manera correcta y adecuada. Porque ahí es donde empiezan a un poco los conflictos cuando ya eh, metemos lo que es la subjetividad de la persona. ¿no? Si tenemos, solo bueno, por poner un ejemplo muy práctico, yo tengo un 100% de patrimonio ya a mi favor, sacando a mi cónyuge en este caso. Fallezco. Y tengo cuatro hijos, a cada uno les corresponde el 25%.
1: Y se acabó. Y listo. ¿no Está cierto? clarito, sí. Exacto. Y
0: eso es lo que me dice a mí la ley, uh -huh. más o menos, ¿no? Pero resulta que el hijo menor ha cuidado de sus padres, hasta su vejez, ha estado ahí, los otros han migrado de ser el caso, no sé, casos que se dan. Y el momento en el que dice, bueno, yo quiero que me den un poco más, porque yo di un poco más, porque yo estuve más tiempo, porque yo estuve más pendiente y porque por último, mientras ustedes estaban fuera, yo les daba de comer. Ahí es donde empieza un poco el, el conflicto por herencias. Uh -huh. ¿sí? Normalmente ahí es donde surge el conflicto. Ese es uno de los, de los casos.
1: Ok, permíteme aquí introducir algo que me parece importante No te olvides de los otros casos No te preocupes Pero eh, me parece muy interesante esto que dices Porque ese origen del conflicto es decir Parte de la idea de que alguien se siente con más derecho sobre Más allá de la ley O sea, es como un derecho moral, ¿no es cierto? En el que la persona se siente eh, capaz de reclamar algo. Así es. Porque si tú, hermanos, ustedes se fueron y yo me quedé a cargo de mi mamá o de mi papá o de los dos, entonces, obvio, ¿cómo no me van a reconocer de alguna manera ese esfuerzo que yo he hecho? Entonces, ahí entramos en el concepto de la deuda moral.
0: Exactamente. ¿No es cierto? Exacto. Mira, yo tuve un caso en mediación uh -huh. eran exactamente cuatro hermanos. Tres ya vivían fuera, entre Europa y Estados Unidos y la menor se quedó con sus padres Todo un clásico Todo un clásico, exacto, uh -huh. ¿no? Y cuando ya fallecieron los padres y vino este tema de las herencias Los hermanos llegaron a Ecuador Entonces conversamos ¿Y cuál era el fondo de la hermana menor? Ella decía, yo no me casé por estar con mis padres Madre mía Lo que un... me impidió hacer mi propio patrimonio
1: uh -huh. ¿Sí?
0: Ustedes se han casado, tienen sus hijos, tienen sus casas, están fuera, están bien Pero yo no y yo no hice mi patrimonio No tengo mi casa, no tengo mi familia Porque cuidé de mis padres Hasta sus últimos días Entonces asumo Ella asumía por sí Que legalmente me corresponde más Fue cuando legalmente se le explicó que no uh -huh. Que moralmente puede Eso. ser Y que dependemos de los otros tres O de los otros herederos independientemente, claro. independientemente del número que tengan Un poco como tú decías de la madurez Para que ellos puedan decir Sí, está bien, no tenemos inconveniente O oh, no, un momentito no, no es que te hemos impedido casarte No es que te hemos impedido salir En fin, ahí viene un poco ya mucho el tema Social, mucho el tema familiar Que nada tiene que ver o que se aparta De la ley en este momento
1: Claro, mi, uh -huh. claro, claro, ahí entra la confusión Cuando hay un Se llaman derechos Adquiridos, ¿no es cierto? Derechos uh -huh. adquiridos, sí. o sea, adquiero el derecho De reclamar algo que, con, que Pienso que me corresponde Porque hice un Sacrificio entregué mi vida por estos padres y ustedes, hermanos, simplemente no reconocen eso y además del argumento me parece interesantísimo, no hice yo mi propio capital, el que ustedes sí tienen por la libertad que han disfrutado, entonces que eso se me reconozca. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros? Pues ahí es en donde se apela, si ya nos movemos del plano de lo legal al terreno de lo moral o de lo... De lo relacional, entonces esta hermana menor supuestamente espera ¿qué? que los otros digan Tienes razón, hermana, mm -hmm. te reconocemos y por lo tanto te cedemos una mayor parte, es eso
0: Algo así, exacto, Ajá. ahí es donde un poco se complementa con el segundo eh, ejemplo que te va del sí. segundo tipo de problema Y es la valorización que le damos al bien mm -hmm. También parte de nosotros, mira, tenemos una casa en la que nos criamos, en la que vivimos tantos recuerdos, tantos años. No, esa casa vale 2 millones de dólares. Uh -huh. Para, pero resulta que la value está en 106 mil. <risa> Estoy inventándome, ¿no? Le. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el peso? A ver, yo tengo lo legal que me dice, mira, la valú vale 106 mil. Posiblemente puedes acceder a un 15, 20% adicional en valor de mercado. Pero emocionalmente, ¿cuánto cuesta realmente esos bienes? Uh -huh. Uno. Otro problema que tenemos es, ok, no hay problema. Démosle el valor que potencialmente pueda tener en el mercado. $20,0 mil dólares la casa, 250 mil dólares la casa, ya. Perfecto, sí, pero yo no quiero que la vendan, uh -huh. ¿no? Por, vuelvo a los recuerdos, a, a cuánto viví ahí, a qué es lo que significa eh, fuera de la ley esa casa, cuánto vale para mí. Entonces, lo, los otros herederos dicen, no hay problema, que no se venda, compénsame ese valor económicamente hablando y yo no reclamo mi parte. Uh -huh. No, pero es que yo no tengo. Ok, vienen un poco de problemas que nos traen estas peleas o disputas entre herederos, que no siempre son hermanos eh, pueden ser también primos, pueden ser sobrinos, pueden ser nietos eh, y resulta que el, el problema que inicialmente pudo haber sido de 2, 3 se hizo de 10, se hizo de 12 uh -huh. y, y es una bola de nieve muy difícil de contener He escuchado, por
1: ejemplo, en algunos casos decir eh, mi hermana no era así. Mi hermana sabía que lo que le correspondía era lo que dice la ley. Pero el marido, que es un ambicioso, ese es el que le mete eh, la cizaña para que entonces esto ocurra. Por eso no llegamos a ponernos de acuerdo. Él es el que le hace decir que le corresponde más. Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de esto? ¿Has visto eso seguramente? Sí, ¿sabes? sí, sí. Claro. El, el momento Cuando en intervienen el terceros.
0: El momento en el que somos solo hermanos entonces, entonces, belleza es felicidad, eh, los hermanos tenemos un amor incondicional entre nosotros, ¿no? Pero resulta que con el tiempo nos vamos eh, alejando, nos, nos casamos, en fin. Y mucho depende de la calidad de persona que tengas a tu lado. Entonces, lo que tú dices, sí pasa. Eh, Fallecieron los padres, mira... Eh, yo, por ejemplo, yo diría A mí yo no voy a hacer problema no Que mis hermanos se queden tranquilamente con lo que están En fin, quizá ellos necesitan más Yo tengo una vida tranquila, no lo sé Pero resulta que el cónyuge o la cónyuge Empiezan, no, pero es que te corresponde, es tu derecho Entonces, eso uh -huh. siempre te empuja Al subconsciente, al inconsciente No sé ya técnicamente cuál sea el, 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 el que empiece a activarse ahí Y diga no, sí, tengo razón Entonces ya me ponen en una postura de enfrentamiento Sí. de conflicto. Pero ojo, vuelvo ahí. Vamos a suponer que éramos tres hermanos y los tres están casados y el problema pasó a ser, a ser de seis. En ese momento nada más. Claro. ¿Qué pasa si sí, yo fallezco? Y tengo tres hijos. entonces ya, de ya los es de seis, nueve. Ella es de nueve. Exactamente. Uh -huh. e ese es el, el, el mayor riesgo al que se enfrentan quienes no pueden dialogar claramente. Ok. Ahora, lo que yo pienso acá es que si los
1: herederos se pelean es porque no existe, por ejemplo, un testamento, no existe un documento en el que se manifieste la voluntad de los que van a heredar eh, y por lo tanto quedas como en el aire y a a merced de la buena voluntad de todos para tratar de ponerse de acuerdo.
0: Eso es así, ¿no? Eso es común en nuestra sociedad, en uh -huh. nuestra estructura jurídica. Ahí sí, jurídicamente hablando, es común que las personas mueran intestadas. Eh, no tenemos, en, en el derecho anglosajón, por ejemplo, es obligación de las personas testar. Ya cuando pasan los 40 años, ya la ley les exige, déjenme testando. Me toca. <ríe> sí. <ríe> ¿Ya? Nosotros no, es común aquí que más bien mueran intestados Y la ley sí prevé cómo es, eh, digamos, la repartición del, o la sucesión hereditaria eh, Sobre los, los eh, bienes intestados, ¿no? Uh -huh. Otorgando cuartas, que se llama Cuartas de mejoras, de libre disposición y de legítimas ¿Qué dice la ley en este sentido? A ver, la, la ley establece primero el orden de sucesión Lo que dijiste Hijos antes. y padres Ajá. ¿sí? Después, si no hay hijos y padres, pues vienen a ser hermanos, hermanas, eh, tíos y después, finalmente, primos y sobrinos, y al nivel de sobrinos, entre el Estado. Uh -huh. ¿sí? O sea, tiene un mismo rango de, de sobrino el Estado. Entonces, con esta orden, yo ya tengo claro, en caso de incluso si voy a testar, tengo que garantizar el derecho de mis legítimas, que son uh -huh. mis heredos legítimos. Yo no puedo, sobre pretexto de decir, es que voy a, a declarar mi voluntad bajo testamento, voy a, a dejar a mis hijos o a mis padres, sin nada, y voy a dar a Juan Pérez, quizá un desconocido, todo, toda mi herencia. O sea, la ley prohíbe eso, ¿no? La ley dice, usted tiene que garantizar un porcentaje mínimo para sus legítimos herederos y el resto, bueno, les ponga, no tenga O sea,
1: si yo tuviera un montón de plata eh, o un montón de bienes, ¿no podría decir, dejo para que hagan una fundación para los niños que necesitan tal cosa?
0: No. no. Todo no. Podrías decir, eh, este treinta por ciento, este 25% dejo para mis herederos legítimos y el resto dejo para una fundación, para protección, ah, etcétera, lo que sea. Sí, ok. Ajá.
1: O sea, no es que puedes. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? ¿Será que significaría dejar en desamparo o qué?
0: Exactamente, porque sí. está garantizando a los legítimos justo de eso, de que no queden en, en desamparo, de que no queden en, en eh, faltos de su pos posibilidad de generar economía interna, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, bien o mal son tus hijos y así como tenemos la obligación por alimentos, sí. tenemos, tenemos la obligación por herencia. Mira tú, ¿Sí?
1: es una obligación, eso no sabía. <risa> si, si tienes bienes, por supuesto Si tienes bienes, Ajá. claro, desde luego Ahora, eh, ¿qué piensas tú de los hijos que tratan de que los padres, si tienen bienes precisamente, hagan estos testamentos? Y luego entran en una angustia, porque he visto que es la preocupación de Si le digo que haga un testamento, va a pensar que soy ambicioso mm. Y esta es una, una creencia, ¿no es cierto? Sí, así es y los padres también, si los hijos tienen alguna idea, alguna conversación, alguna iniciativa en ese sentido, los padres dicen, este sí es bien ambicioso, o ella es ambiciosa. Se cataloga como ambicioso, pero en realidad, de acuerdo a lo que estás diciendo, me parece que es de esas conversaciones necesarias en la vida, sí. y animar a que las personas hagan sus testamentos, además puede significar que tengan eh, todos claridad después de sus días.
0: El, um, más allá de que es una conversación necesaria Por la supuesta ambición que ven quienes van a hacer el testamento uh -huh. Esa misma ambición la ven quienes son parte de los demás herederos yeah. Porque a veces esto de hagan el testamento surge de uno sí. ¿Sí? Entonces uh -huh. posiblemente los otros herederos dicen ¿Qué es lo que estará queriendo? ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué estará impulsando el testamento? Porque Entonces yo me voy un poco a introducir en esto para garantizar que mi parte esté clara, uh -huh. ¿no? O sea, es que tú, voy a decir cualquier cosa, es que tú te quieres quedar con la casa más cara ¿Sí? sí. Y a nosotros nos quieres dar el terreno que no es ni productivo No, no lo sé, me estoy inventando. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí es donde entran un poco estos conflictos y lamentablemente y con certeza te digo aquí en nuestro país lo último que cuenta es la voluntad si no está por escrito, sellado, santificado y beatificado, de ser el caso, no te sirve, porque también he tenido casos en los que muchas veces vienen y me dicen es que mi padre antes de morir dijo, mira esto va a ser así asado, no te preocupes, sí, tus hermanos saben esto y van a respetar. Oh, ah, nada. Te, pasan unos meses, pasan unos años, ¿tienes el documento? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está, ¿dónde está, la, está la grabación? ¿Exacto dónde está? Qué pena, no hay. No respetamos la voluntad de quien en vida fue. Entonces nuevamente nos, sur nos surge otro tipo de conflictos Que ya incluso nos llevan a momentos del pasado Que nada tiene que ver ¿no? Es que tú eres consciente de que yo estuve hasta el último Tú eres consciente, mira yo gasté en su tratamiento médico Mira a mí me costó tanto tales terapias, no lo sé Y resulta que era, a ver, Pero ahí están esas facturas, están a tu nombre ¿Cómo sé que eran para papá o para mamá? ¿Cómo sé que lo que me estás diciendo
1: efectivamente es cierto? Pues, chicas, se pone en duda la palabra, entra la desconfianza y lo que yo mencionaba antes al inicio creo que es hay que tener en cuenta he visto santi que en esos momentos las buenas relaciones pueden deteriorarse y las que estaban deterioradas vaya mm. terminan por romper los Así lazos es. familiares no he visto muchos casos en los que después de un gran pleito por uh, herencias no vuelven a verse muchas no vuelven veces a hablarse, no vuelven se rompe a la relación para
0: siempre y ¿no? sabes que resulta que y yo también conocí que en algún momento los hermanos No se podían poner de acuerdo uh -huh. Se separaron, se dejaron de hablar años Hasta que uno de los hermanos Heredero, falleció Y con los hijos de él, es decir Con los sobrinos, se pudieron entender ah, ¿se Y pudieron retomaron entender. la relación familiar uh -huh. Y pudieron repartirse la herencia Después de que estuvo estancada por un tiempo uh -huh. Clara y tristemente se sabía Quién era la persona entonces que estaba obstaculizando El proceso okay. uh -huh. Y
1: también he visto que por el contrario, se suelen heredar los conflictos, ¿no? También claro. se suelen heredar por los supuesto. conflictos. O sea, eh, de una generación no se logró resolver, pues se pasa a la siguiente, porque sigues en conflicto por el bien. Exactamente. Mientras no se resuelva. Ok, ¿qué piensan ustedes de este tema, amigas y amigos? ¿Qué historias conocen acerca de las peleas por herencias? Tal vez lo han vivido ustedes. ¿Tienen preocupación ahora mismo de cómo resolver un tema semejante pues bueno, cuéntenoslo al 099-556-3990 que siempre está a su disposición y también pueden hacerlo a través de Facebook en donde hacemos nuestra transmisión en vivo en este momento y quiero saludar a todas las personas que están allí con nosotros y pedirles que como siempre nos ayuden a compartir este mensaje dándole like a la publicación de tal forma que más personas puedan verla Mira, yo tengo un, una, un, um, un mensaje precisamente que quiero compartir. Hola Gisela, buen día, excelente tema. Déjenme que les cuente. Soy José y actualmente tengo 67 años. Hace siete años murió mi hermano. El reparto de la herencia de mis padres fue un drama que dividió a las familias. No supimos ser, ser hermanos en el momento más importante de nuestras vidas. Mis padres nos compraron una casa a cada hermano, una Sí que se cambió de propiedad con ellos en vida Pero la otra no Y eso obligó a que formara parte de la herencia Fue como si uno de los dos hubiera sido privilegiado Ante el otro hermano No estuvimos bien asesorados Los abogados preferían pelear y separarnos Algo que consiguieron porque nunca más Volví a tener relación con mi hermano Es una culpa que cargo y me duele mm. Muchas gracias José por compartirnos eh, tu testimonio A ver Aquí hay algo, ¿no? Mira lo que dice. Los abogados preferían que estemos en pleito, más o menos, ¿no es sí, Por cierto? supuesto.
0: Claro, entonces... Qué lindo para ellos. O claro. sea, yo soy abogado, pero qué lindo para ellos, los abogados, porque un pleito judicial en nuestro país, independientemente del tipo que fuera, pero particularmente en herencias, tiene un tiempo de duración fácil de unos dos a tres años, si no es más.
1: Wow un montón de
0: Exacto, y al abogado que tenga un caso de esos, que pueda ir generando recursos económicos en dos o tres años, le va a convenir, por supuesto, sostener el problema. Uh -huh. eh, yo siempre aconsejo ir a mediación, un poco es madurar, un poco es encontrarse, saberse, lo, lo que acaba de decir no supieron ser hermanos, entonces quizá aprender a ser hermanos, reaprender a ser hermanos nuevamente, y una vez que hayan logrado eso, entonces ahora sí, hablemos sobre el problema que en este caso viene a ser la herencia siempre es preferible eh, ma manejarlo de esa forma, porque no puedo dejar a decisión de una tercera persona que legalmente está investida de, de, de jurisdicción para ejercer justicia que es del juez, eh, algo que no conoce de mi historia uh -huh. Algo que no conoce de mi realidad Él lo que va a ver es, a ver, tenemos una casa No hay más bienes, bueno, cuántos son, se vende la casa No me importa cuánto den, se reparten, ya, gracias Hasta luego, voy a mi, al consejo de la judicatura Que me califiquen, saque una sentencia Más buena calificación Pero cómo quedó realmente el conflicto uh -huh. ¿Sí? ¿Se pudo vender la casa? ¿No se pudo Vender la casa? ¿Se vendió efectivamente unos 200 mil dólares o se terminó rematando En 90 mil? Y resulta que Si son tres A cada uno le tocó 30 mil y en el proceso judicial se les fueron 10. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. O sea, uh -huh. es, es, es inútil ese tipo de conflictos por herencias.
1: Ahora, ese mismo ejemplo que acabas de poner con, bajo un litigio, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ¿Cómo se podría resolver en mediación?
0: En mediación, acu primero acudiendo. Es decir, mostrando la voluntad y la apertura de pretender llegar a un acuerdo, eh, lo cual ya es un paso enorme y gigante. Uh -huh. Ahí el mediador o la mediadora sabrán dar cuenta de por dónde va el conflicto, porque lo que hacemos los mediadores, cuando, cuando nos enseñan esta, este bello arte que digo yo, porque no es mi profesión, sí, es, que claro, ¿sí? Sí. Eh, es atacar el conflicto de fondo, es decir, conocer la raíz del conflicto, porque lo que hace el juez es, ¿cuál es el conflicto? La casa o la herencia. Uh -huh. ¿Nosotros cuál es el conflicto? No, el conflicto fue que se separaron, el conflicto fue que a los 20, 25, 30 años decidieron migrar los hermanos dejándoles solo o sola a uno solo de ellos y volviendo al ejemplo inicial esta, esta pobre persona no pudo hacer su vida porque sentía ese peso de sus padres, mientras los otros estaban fuera eh, viviendo, viviendo sus, sus vidas, vidas ¿sí? uh -huh. lo cual es normal y, y, y por supuesto natural entonces, en, si yo encuentro ahí la raíz del conflicto, voy a atacar por ese lado primero para ponerles a esos tres hermanos en una relación de par en una relación en, al mismo nivel Y cuando les sienta ahí Decirles, ahora sí que les parece si vemos esto Que es secundario uh -huh. Y ellos se darán cuenta que es secundario Y seguro llegarán a un acuerdo
1: Muy bien, mira lo que nos dicen por acá Bueno, tengo varios, varios mensajes Me dicen, buen día Gisela, buen día Doctor Naranjo, muy interesante programa En el caso de que entre hermanos ya exista Un distanciamiento grande Por ejemplo, la hermana con su familia vive en la casa de los padres y supuestamente, dice, cuida de su papá. La madre falleció hace veinte y pico de años. De alguna manera, ella puede manejar las cosas de manera que su hermano, que es mi esposo, quede fuera del testamento o de la herencia específicamente de la casa o que reciba menos de lo que legalmente debería recibir. Son cuatro hermanos, uno de ellos falleció, la madre también es fallecida, el padre está enfermo y entre los tres hermanos no se llevan bien, sobre todo con la hermana, que incluso hace algunos años le estafó a mi esposo, su hermano. Ok, tremendo lío Muchas eh, gracias por la confianza Pero tremendo lío, sí, ¿no es cierto?
0: definitivamente
1: Pero ¿puede una persona que es la cuidadora de estos padres Manipular de alguna manera para que exista un testamento En el que uno de los hijos mmm, quede fuera de, de, de los bienes que pueda, pudiera recibir?
0: No, definitivamente Imposible. No. Puede manipular que hay un testamento sí. sí Pero que uno de los hijos quede fuera, no Uh -huh. necesita garantizar, aunque sea dejarle lo mínimo, pero no puede dejarle fuera a ningún heredero legítimo.
1: ¿Eso qué quiere decir? Que si el testamento dice eh, supongamos, la, esta hermana manipula al, al padre y hace que firme un testamento en el que dice les dejo todo a mi hijita que me ha cuidado toda la vida y a los dos más también un poquito y a este nada. ¿Qué pasa ahí? Esta persona, este, el que Quedó en la nada ¿Puede reclamar bajo la ley?
0: Puede reclamar bajo la ley Necesitaría iniciar un proceso eh, judicial Porque no sé si has tenido oportunidad De ver lo que se llama el acta de posesión efectiva uh -huh. Que es cuando alguien fallece Los herederos demandan un acta de posesión efectiva Ante notario Porque aducen o declaran Su legítima participación como herederos Y en el acta de posesión efectiva Siempre los abogados ponemos Una cláusula que dice Dejando a salvo el derecho de terceros
1: ¿Qué e quiere decir?
0: Ese derecho eh, de terceros es de legítimos herederos que quizá no conocemos y que puedan potencialmente reclamar. O sea, los hijos de por
1: aquí, de por allá, esos que no fueron reconocidos, o que aparecen simplemente de Simplemente me estoy haciendo
0: sí? el de la vista gorda y no me llevo con mi hermano, entonces, como no sé, no he hablado con él 15, 20 años, no sé ni dónde vive, mm. ¿sí? pero sé que tengo un hermano. Le excluyo y ya. ya. Exacto, más o menos como en este caso. Ahora, okay. si vamos un poquito... Más allá, y voy a meter un poco de saña aquí, perdón la persona, Como abogado del diablo Eso yeah. La persona no puede manipular Pero hay algo que sí suele pasar sí. Y es que las personas o los cuidadores los Digamos que los hijos están cuidando de los padres O del padre o de la madre que está en sus últimos días Administran normalmente las cuentas uh -huh. Entonces pasa que cuando fallece Saca todo el dinero a las cuentas y dice No es que no tenían nada
1: Sí, sí, sí ¿De acuerdo? He entonces, escuchado esos casos Tiene bienes, sí,
0: tiene la casa, tiene el departamento, tiene el carro, lo que sea Pero en cuentas no tenía nada porque todo se gastó en el tratamiento médico uh -huh. No lo sé Como digo, estoy metiendo un poco de saña Pero pasa, porque yo he tenido esos casos también También los ¿Sí? he visto, sí Porque los administro. Otro tipo de casos es que los padres o, o las personas ya están tan mayores No están muy conscientes de sus actos Entonces les obligan a firmar Poderes a favor, documentos como testamentos y demás a favor. Y claro, los pobres a veces hasta solo ponen la huella. ¿Sí? Uh -huh. Y ese documento pasa a ser válido, entre comillas, mientras nadie lo reclame. Uh -huh. Porque se necesita que una persona esté en la capacidad legal suficiente para firmar cualquier documento. Correcto. ¿Okay?
1: Es decir, Santi, que el testamento, si bien es necesario que quede, también podría ser impugnado si alguien puede considerarlo injusto. Sí. Sí,
0: sí, si sí, sí. no se han garantizado los derechos Sí, puede impugnarlo uh -huh. ¿sí? Por eso yo siempre digo, como dice la canción, en vida
1: En vida, hermano, en, en, en vida. vida
0: Exacto, o sea, eh, quien ya sabe que está en una edad Ahora la expectativa de vida en el país Creo que está bordeando los 76 años Lo cual es muy bueno Pero, por ejemplo, si están en 76, 80 años Y todavía están conscientes y diciendo no, Yo prefiero dejar de una vez a mis hijos Esto, háganlo A manera sí, de donación, sí, sí, sí. De, no sé pero eh, a veces incluso se libran de un problema para que puedan descansar tranquilos Porque a veces los padres no fallecen, pero ya están en, en su lecho de, de dolor Y ven estos pleitos y no pueden hacer nada claro. Más que angustiarse Más
1: que angustiarse o sea, y no se van en paz Exactamente ¿no? O les cuesta mucho irse también mientras no vean que eso tiene algún camino uh -huh. Me dicen por aquí Saludos, les cuento que somos tres hermanos. Mi hermano vive en México por estudios, yo vivo en otra ciudad con mi esposo y mi hermana vive en la casa de mis padres con su esposo e hijos. He notado desde que desde que nos fuimos de casa, ella empezó a pedir parte de un terreno que tienen mis padres y se ha hecho como dueña de la propiedad donde viven con mis padres y cuando voy de visita, mi cuñado me hace comentarios como que yo no tengo nada que hacer allí. ¿Qué puedo hacer en ese caso?
0: Tranquila, sí tiene mucho que hacer allí. Hasta uh -huh. hay un meme, ¿no? no construyan en la casa de los suegros, no sé si han visto. No sean malitos <ríe> No sean malditos.
1: No construyan en el terreno de los suegros. ¿Qué han de hacer?
0: Exacto. Ahí en derecho se dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
1: ¿Qué quiere decir, Sánchez?
0: En este caso, el terreno es lo principal, lo que yo construí es lo accesorio, pero como lo principal es de quien sea propietario ahorita y de sus herederos posteriormente, lo accesorio va a seguir esa suerte.
1: Ajá, o sea, eh, tienen derecho todo sobre el terreno, más no sobre lo que se construyó.
0: Exactamente, y la construcción va a decir, bueno, me costó tanto, no te preocupes, arreglemos lo que sea. Pero, ¿cómo te puedo decir, llévate la casa, déjame el terreno?
1: No hay forma. No, no hay forma, pues, claro. Pues, exacto. No, Mejor no derrumbemos de la casa y no nos quedamos con el terreno. Exacto, ah, o oh, derrumbemos y destino. construimos un, de, un edificio un de edificio. tres departamentos
0: y cada uno se queda con el suyo, no lo sé. Claro, claro. Pero, es el terreno lo principal. Exacto, es el terreno lo principal. Y quién es el dueño no es de la hija o el, o el hijo, es, uh -huh. son los padres, como acaba bien de decir en el mensaje.
1: Ok. Uh -huh. 099-556-3990. Me dicen aquí, Gisela, ayúdame con el número del doctor, tal vez él me va a salvar. Danos el número, doctor.
0: Con todo gusto. 256-8807. 56 -88 eh, 8807 a la orden, pueden llamarme y, y agendamos una cita. Muy
1: bien, es del doctor Santiago Naranjo, él es abogado y además experto en mediación familiar. Imagínense el tamaño del problema que se pueden ahorrar si es que acuden a un, una vía alternativa de solución de conflictos, que es como se conoce a la mediación. Es definitivamente una búsqueda de la paz siempre pienso que eso es lo que tiene que estar en la mente de todos buscar la manera de solucionar para estar en paz ¿no es cierto? Es. voy a ir a una pausa regreso enseguida con mi invitado y con un montón de mensajes que nos han llegado ¿Qué pasa cuando te peleas por las herencias? De eso hablamos en esta mañana con el doctor Santiago Naranjo, experto en mediación familiar. El número de consulta del doctor Naranjo es el 256-8807. 256-8807 a ver, tengo bastantes mensajes que quiero compartir con ustedes a las personas que nos acompañan en Facebook un saludo grande y les pido, ayúdennos a darle like a la publicación a la publicación, denle un like para que más personas puedan verla, verás lo que nos dicen Santi, dicen, a ver, excelente tema, se conoce a los hermanos en las herencias, lo pone entre comillas algo que no imaginé que pasaría en mi familia y tristemente se ha dado. Muchas familias divididas por esta situación. Saludos, soy Amparo. Muchas gracias. Amparo, sí, es verdad. Buenos días, Gis. Excelente programa y un tema muy interesante. Llámame Mari. Deseo hacer una consulta. Legalmente, los padres pueden dejar un único bien a nombre de un hijo dentro del matrimonio de, eh, de cuatro, aunque exista otro hermano fuera del matrimonio. Muchas gracias. Ah, bueno. Hermanos fuera. ¿O dentro del matrimonio? ¿Todos tienen los mismos derechos? Todos
0: tienen los mismos derechos por son hijos herederos legítimos. ¿Qué, qué, ¿Por dónde creo que va la, la consulta? Uh -huh. eh, el, digamos, Juan se casa con María, tienen un hijo, ¿sí? Se divorcian y después Juan se casa con Manuela y tienen otro hijo. En ese momento, ¿qué pasa? Ya eh, Manuela y María están un poco pendientes de lo que potencialmente pueda pasar cuando fallezca Juan. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacen? Dejan a nombre de, no hay herencia aquí, están ya poniendo a nombre de el hijo, el primer hijo o el segundo hijo, cualquiera de los hijos, el bien, por ejemplo, la casa. Entonces yo pongo a nombre de mi primer hijo, si es que lo pongo como donación, tampoco es válido. La ley garantiza que todos los herederos legítimos también tengan su porción de donación, digamos, pero ese es, ese es otro tema, ¿ya? Ajá. Uh -huh. Si es que lo hago como una compraventa, ahí sí no hay nada que hacer, ¿sí? ¿ok? Porque lo que hacemos es que supuestamente mi hijo me está comprando el bien y me está cancelando un valor por el que efectivamente eh, ese bien cuesta, ¿no? Pero
1: esto, estas son, digamos,
0: artimañas. Exacto. Son artimañas, artimañas ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No
1: es lo legal.
0: Es legal. O Tal sea, vez es legal, no, es no es lo justo, lo, digamos, justo lo adecuado, lo, lo moral, exacto. Adecuado, sí. claro. Pero es legal. Porque la vía, como claro, digo claro, sí claro. es verdad que a veces claro, es muchas, algunas veces los notarios ya presumen este tipo de artimañas y te solicitan otro tipo de documentación para garantizar de que no esté siendo perjudicado ningún otro hijo legítimo, por ejemplo. Ya, ¿Sí? ya, ya. Pero, claro,
1: no es, me equivoqué en la palabra, al usar la palabra, dije no es legal, cuando lo que quería decir es no es legítimo.
0: Eso, no es legítimo. No es cierto, porque sí.
1: puedes hacer la diferencia entre los dos términos, qué es legal y qué es legítimo.
0: Claro, porque eh, lo, lo legal A ver, que sea legítimo Está incorporado que sea legal ¿Sí? Que sea eh, lo, lo, A ver, para generar una norma Digamos así, tiene que ser oportuna Legítima, válida Y legal ¿Sí? Ya yeah. Entonces, lo legal es una de las ramificaciones Que le da legitimidad uh -huh. al, al hecho, lo, lo legítimo es como que Lo general, lo que abarca todo No siempre la ley es legítima no siempre la ley es justa Correcto Pero si, si es que estoy apegado a la ley Siempre será legal
1: Siempre será legal Pero cuando hablamos de no es legítimo Quiere decir Si es que soy, son todos hijos Lo legítimo sería lo legal y legítimo, uh -huh. para que reúna las dos condiciones, sería que todos tengan derecho. Que todos tengan derecho, Pero las supuesto. otras son artimañas que se usan habitualmente, ¿no? Para exact poder dejar por fuera al que no se considera
0: legítimo. Exacto, entonces cuando muere el, el señor, ¿qué van a decir? No es que no tenía bienes. Uh -huh. no, claro, pero tenía una casa, no, pero es que le compró el hijo.
1: Ok, mira, mira lo que nos dicen ¿Qué, Buenos días, querida doctorita ¿Qué pasa cuando un hermano construye un tercer piso Sobre la casa que es motivo de herencia?
0: Lo, lo mismo que decíamos sobre se, fregó. El claro, se fregó Se fregó el señor Que le haga, que le haga área comunal Se fregó, pues o sea No, por Dios, no construyan Donde no, no es su terreno Si es que no tienen el fin O, o el objetivo claro De que van a declarar propiedad horizontal esos pisos eh, para que cada uno se quede con su alicuota como legalmente procede en derecho Entonces no lo hagan, es mejor no lo hagan
1: Es mejor no Saludos, me dicen Tengo un tío que no tiene hijos ni padres, solo hermanos Pero mi madre, su hermana, falleció Si falleciera mi tío, a pesar de que mi madre falleció, ¿soy heredero de mi tío? Sí Sí, ¿verdad? Es heredero legítimo, Sí, 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 sí. Gracias Gisela, excelente tema, un abrazo grande me dicen por aquí, muchas gracias María Pía dice, Gisela buenos días, ¿qué pasaría si el papá de mi hija que tiene una deuda con el IES llegara a morir manteniendo esa deuda? Ah bueno, ¿se heredan los bienes y también las deudas?
0: Así es, se heredan los activos y los pasivos Si uh -huh. es que la deuda con el IES no está con el seguro desgravamen, se hereda uh -huh.
1: ¿No? Ok, ¿y entonces le toca pagar a la guagua?
0: Le toca pagar ¿En serio? Así es. Sí. ¿Qué injusto? <risa> es, 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 ¿Qué hay injusto? que ver, hay que ver eh, primero el nacimiento de la deuda, la finalidad de ese crédito. Porque, por ejemplo, si es una, un crédito hipotecario, que es lo común, o sea, tal vez es injusto. Normalmente los créditos hipotecarios están cubiertos por el seguro de desgravamen. Ah, bueno, pero sí. Ah, ya. Pero. Puede ser que diga, ok, no está con seguro de desgravamen, le toca pagar a usted, pero también la casa es de usted. Pues. Ah, claro, claro, ahí sí
1: ya tiene sentido. Claro,
0: o sea, Porque por eso es digo, si es que es un crédito de criografario, si es que es un crédito de consumo, en fin, hay, hay que ver la, el nacimiento de esa, el origen de esa deuda. Sí, uh -huh.
1: qué importante el seguro de desgravamen, ¿no?
0: Sobre todo en créditos altos, sí. Sí,
1: por sí, supuesto, sí, 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 tenerlo sí. es una ventaja para los herederos, precisamente. Por supuesto. Eso garantiza que... Moriste y murió contigo la deuda.
0: Exacto, y se, y y, se cubre.
1: Y se queda, queda cubierta y el bien va directamente al heredero sin problema.
0: Así es. Correcto. Sí.
1: Me dicen, felicitaciones por tratar un tema tan sensible y lamentablemente termina. que A ver, que lamentablemente termina con las relaciones familiares. Muchas veces sí, porque estábamos comentando aquí en Interno y yo le decía al Santi, eh, en el ejemplo que nos ponías al inicio de esta. Señora, esta mujer que sacrificó su vida, como ella había dicho, para cuidar a los padres, los hermanos estaban fuera, estaban fuera, perdón, y ella reclamaba más, ¿no es cierto? ¿Los hermanos accedieron a eso? ¿Accedieron a darle un poco más a ella de lo que les correspondía?
0: Sí. En re... reconocimiento
1: a su trabajo.
0: Sí, así es. Eh, más que accedieron a darle, accedieron a no pedirle. Ah, ok. Es decir, eh, en este caso que yo, yo lo llevé, yo lo, yo lo conocí, eh, lo que dijeron los hermanos es Ok, nosotros nos va, no vamos a reclamar sobre cierto patrimonio, vamos uh -huh. a reclamar únicamente sobre los bienes inmuebles Porque el patrimonio, recuerden, son bienes muebles, vehículos, bienes inmuebles, terrenos, casas, departamentos, en fin e Entran también cuentas bancarias, entran también acciones de alguna compañía, de ser el caso y también los pasivos deudas uh -huh. de tarjetas de crédito que normalmente es los diferidos ese tipo de cosas entonces en ese caso los hermanos que estaban fuera dijeron aquí nosotros vamos a solicitar lo que nos corresponde con herencia solo sobre los bienes inmuebles lo demás no vamos a topar lo demás es tuyo exacto lo okay. demás es tuyo
1: pero fíjense que cuando pasa algo como eso eh, le decía yo al Santi es importante que se haya podido elaborar el fondo no es cierto en términos emocionales que se elabore adecuadamente las expectativas que todos tienen para que no sea solamente un, una de esas eh, fórmulas de decir, bueno, bueno, ya, quédate con eso, por último, ya no quiero tener problemas. Cuando lo sueltan de esa manera, no es de una buena manera.
0: Claro, porque de, mal, de sí, mala gana, como dice. De
1: mala gana, ¿no es cierto? Uh -huh. Y entonces se queda la, la
0: persona con la sensación de que el otro le estafó ¿sí exact o no? Exactamente como tú bien dices, hay que tener claro yo incluso sugiero en, en mediaciones a los herederos que hablen antes de que se dé la, el fallecimiento de sus padres o de sus eh, potenciales eh, legatarios para que tengan claro hacia dónde van a ir el momento que eso pase Son, mm -hmm. porque el, en el momento en que fallece una persona lo que menos quieres hablar es de eso ¿Verdad? Momentos de dolor, momentos en los que de todas formas tienes que encargarte del sepelio, de la misa, de cómo quedan las cosas en ese puntual día, porque la rutina se corta de raíz y lo demás es necesario hablarlo. Y a veces dicen, no, no quiero, no es el momento Pero es emocionalmente no estás preparado Y resulta que pasa uno o dos meses Y yo ya estoy listo, pero tampoco estás lista claro Y, 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 la, y la casa sigue generando Pagos de agua, de luz eh, Impuestos prediales, no no lo sé ¿Ya? Es necesario que tengan claro, incluso antes Un plan, un trazado Decir, vamos a ir más o menos por esta línea Quizá no la vamos a cumplir al 100% Pero vamos a tener claro al menos por dónde vamos a ir Y hacia dónde, dónde vamos, vamos a llegar
1: ir? Ajá uh -huh. um... ¿Sueles mandar o recomendar terapia uh, familiar a las personas que están en esos conflictos? Siempre.
0: Siempre, Siempre. ¿no? Es, es, es un poco eh, como que mi protocolo, uh -huh. saberles bien como personas para poder hablar como profesional.
1: Correcto. Sí, sí, sí. sí. Yo suelo... Eh, he atendido muchos casos como estos, efectivamente, y claro las ataduras emocionales las lealtades invisibles que están allí presentes eh, el sentido de la justicia o de la injusticia eso determina que puedan o no avanzar mm -hmm. y claro, esto no se puede hacer como tú bien decías, sin la voluntad de todos, Así pero he visto que cuando uno de los que está más conscientes, acude y busca la forma de salir de lo que le aqueja pues ya se encuentran caminos, ¿no es cierto? Y la mediación claro. es una excelente. Terapia, mediación, hay que hacer cosas para moverse hacia la solución. Hola Gisela me dice, tenemos un problema con mis hermanos. Mi padre murió y vive todavía mi mamá. Mi hermano ha hecho posesión de una casa rentera y no le da los arriendos a mi madre. Hizo los contratos a su nombre. También fue a posesionarse de una casita en Manta. Cambió las cerraduras y lo arrendó. Mi madre ya no puede ir a Manta, donde ella siempre pasaba meses y todos los hijos y nietos fueron desde pequeños y ella les atendió con tanto amor. Mi madre tiene 92 años. Está en mi casa a raíz de una caída en la pandemia. Ella vivía en Yaruquí sola. Este es el único bien que, mis herma que mi hermano no del cual mi hermano no se ha apoderado. Muchas gracias. O sea, ¿qué puede hacer esta madre, esta, esta, esta señora sí. con su madre? Ella la cuida desde la pandemia y el hermano se ha adueñado de todo.
0: A ver, no olvidemos que en este caso ella también es heredera legítima. Es decir, ella también podría levantar un acta de posesión efectiva a su favor y posteriormente inscribir en el registro de la propiedad de donde esté situada esta casa rentera y de manta donde dice, ¿sí? Y con eso ejercer sus derechos como propietaria uh -huh. Porque ya una vez inscrita ella pasa a ser propietaria o copropietaria de los bienes uh -huh. ¿sí? Si es que tomando ese tipo de acciones no hay apertura del hermano De ok, entendámonos cómo podemos hacer Ya no le queda más que un reclamo judicial uh -huh. ¿sí? Pero es una herramienta o una acción que debería tomarla Para poder presionar al hermano y decirle Mira, pongámonos de acuerdo ¿Sí? Okay. O sea, por último, si quieres quedarte con la casa rentera, no tengo inconveniente Siempre y cuando el 60, 70% de esos arriendos pasen a favor de mi madre Al menos mientras esté con vida
1: Claro, ¿Sí? claro O sea, tiene que haber un camino de solución Pero si es que está rota la comunicación Las invitaciones que se hacen desde la mediación pueden ser un camino, ¿no?
0: Sí, sí, son un camino Sino que cuando está rota la comunicación y no hay unas herramientas necesarias para negociar entre las partes Una de las partes va a tener la sartén por el mango Y, y no te va a acudir a la mediación ah. Por eso es que yo en este caso le sugiero Es lo que le sugeriría Usted tome también posesión El conflicto ya se va a dar cuando ambos estén en posesión Y ambos digan yo soy dueño legítimo ¿Y cómo hace la posesión? Acude a un notario, o sea, un abogado solicita la posesión efectiva El notario le da, posteriormente va a los registros mm. de la propiedad e inscribe es decir, yo me he generado una herramienta para poder sentarme en una mesa de negociación y decirle a mi par Mira, yo también tengo esa capacidad Ok, negociemos
1: Ok, ah, ya, ya, porque de lo contrario Estás en una posición pasiva En donde permites de alguna manera Que el otro haga de las suyas
0: Exactamente
1: Así poniéndolo en
0: criollo Y, claro, y por más que yo le diga, ve, hablemos, pongámonos de acuerdo No va a haber no, pues Yo estoy en mi zona de confort, yo no me quiero poner de acuerdo ¿Cómo así?
1: ¿Para Exacto. qué te voy así? a dar nada? ¿Para Exacto. qué te voy a dar el 60? Oh, ja,
0: ja. Exactamente Claro Y se te ríe en la cara Justos.
1: Wow, qué fuerte, ¿no? Yo sí. creo que esto es muy fuerte, porque estás hablando como de una, de una mala fe, de una mala voluntad, ¿no es cierto? Del irrespeto. Y entonces yo me imagino que en esta amiga que nos escribe, que me dice gracias, es un programa que lo escucho a diario. Pienso que tiene que haber un dolor de eso que uno dice, nunca me imaginé que mi hermano podría actuar de esta forma. Exacto. Nunca creí que podría llegar a hacer eso. Entonces, mm -hmm. ahí entra lo que les decía antes, este sentido de la injusticia. Mm -hmm. Pero muchas personas he visto, Santi, que renuncian, por ejemplo, a dar un paso eh, en sentido de la ley, como tú estás diciendo ahora, vaya y usted también haga una posición efectiva, eh, de la mano de alguien que le acompañe, un abogado que le acompañe, por ejemplo. Pero suelen decir, no, es que yo, a mí no me gusta estar en líos judiciales. Yo nunca he tenido problemas con la ley. Nunca me he visto en juicios o en cosas tan feas. Entonces hay mucho temor también en ese sentido. ¿Qué piensas de eso?
0: El que no cae resbala con la ley. <risa> eso es como el hospital. El que no cae resbala. El que no cae resbala no nos puede gustar. No podemos haber tenido nunca conflictos con la ley Pero de repente nos ponen a, a quizás hasta una infracción de tránsito
1: uh -huh. Y
0: que pretendemos impugnar ¿Qué es lo que yo veo aquí? ¿Y qué es lo que yo sugiero? Muchas veces, como tú bien dices, uno dice Yo prefiero evitar problemas, tener mi paz
1: Evitar problemas Mi paz interior, es
0: qué sé yo y Yo he salido adelante solo, no he necesitado ta, 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 ta. Uh -huh. No me complico, no voy a reclamar nada ¿Sí? De acuerdo Pero la otra parte va a necesitar de ti Sí. sí, Porque tú eres heredero legítimo Entonces si mañana Ah, no me reclamo nada, pero bueno, necesito que me firmes de Esta autorización porque voy a vender sí. Y quizá en ese momento diga Ah, entonces sí me corresponde no, Sí te ¿Sí? corresponde O claro. a lo mejor diga, sí, tómate, firmo, no lo sé eso queda mucho ya al, en este caso, a la subjetividad de cada persona, pues, ¿no? O sea, si es que tú te sientes cómodo, tranquilo, estás eh, en, en paz, no, no quieres evitar cualquier tipo eh, de fricción judicial, porque prefieres llevarte bien con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, y no perder esa buena relación, pues, bueno, es, es, es válido, ¿no? Pero claro. eso no quiere decir que no tengas derecho a. Correcto. Uh
1: -huh. Pero también es, supuestamente
0: te quedas en paz. Eso sí también puede ser. Uh -huh.
1: Supuestamente te quedas en paz. Cuando haces renuncia de lo que te corresponde por derecho, te queda siempre el resentimiento ahí. Sí. Aunque digas, no, yo soy, yo lo trasciento, hago meditación, voy a, hago todo lo que quieras en términos espirituales, te sacas la emoción, pero al menos te queda la idea de actuó de forma injusta conmigo, me ofendió, uh -huh. me lastimó. Sí. Puedes quitarte el malestar, ciertamente, pero si es que hay un instrumento legal que te permite hacer que las cosas sean justas, pues me parece que es lo adecuado, Lo adecuado, ¿no? sí, así es. Por favor, no digas mi nombre, ok. ¿Qué pasa cuando una deuda o crédito corresponde a la propiedad que por herencia te asignan? Tuve que seguir un juicio para reclamar valores adeudados sobre esta propiedad. Ahora dicen que esos valores les corresponden a pesar de que la deuda ya estaba aumentando. Cuando ya me asignaron la propiedad? ¿Es así o corresponde solo a quien es propietario? No he podido cobrar, pero ya piden que yo les pague. ¿Te queda claro?
0: No mucho la verdad, pero ¿No? a ver, sí, entiendo que eh, eh, Juan es, es dueño de una propiedad que está endeudada, uh -huh. ¿sí? fallece y le están reclamando solo a un heredero. Sí. Y, entiendo que va por ahí. Sí. No, eh, tienen que pagar todos los herederos por igual. Todos, los, Todos herederos. los herederos por igual. Si, si es que no pueden conciliar eso, la solución quizá más tajante ahí sea vendan a casa, salden la deuda y el, y el resto repartan.
1: Si es que pueden, ajá. Uh -huh. muy, a ver, uy, Diosito mío, ¿y ahora cómo hago para tantos? No, <risa> no nos va a dar el tiempo, así que ahí les dejo el número del doctor, 256-8807. Do, a ver, me dice, muy buenos días, dice doctor. Tengo una consulta. Mi padre ya va por los 87 años. Fueron tres hermanos, de los cuales dos fallecieron, pero hasta estas alturas no pueden repartirse la herencia con el hermano y los herederos de mis tíos fallecidos. Me preocupa que fallezca mi padre y quedarme yo con el problema.
0: Claro. Se va a quedar con el problema. Se va a quedar. O sea, se quedar esto sí ya es indefectible. Sí. ¿Qué y puede
1: y hacer en ese caso? El padre. Es su que padre? en este
0: caso su padre tendría que solucionar con sus sobrinos. sobrinos. Sí, claro. y, y, y si es que están los sobrinos con vida Si no, sino con, los, con los sobrinos nietos Claro. ¿no? Eh, si es que no logra hacer eso Es casi, casi Impajaritable Que va a terminar esta persona Haciéndose de ese problema Heredando ese problema y tener que entenderse Con sus tíos O sus, sus primos ¿no? O
1: sea, quizás aquí lo importante sería que Esta amiga que nos escribe Pueda hablar con el padre Para invitarlo a que Resuelva con los sobrinos O sea, con sus primos Exactamente, ¿no
0: a través del padre invitarles a los para sobrinos Para que no
1: tenga la herencia del Exacto. problema incluso
0: claro. podría ella decir al padre Porque ya está en una edad avanzada Deme un poder, yo me hago cargo de solucionar el problema Ajá, ¿no?
1: ok, eso es importante uh -huh. Puede hacerlo para que no tenga que vivir la incomodidad Pero de que hay que resolver, hay que resolver sí. Ok, me dicen, a ver, ¿dónde estoy? Mi querida Gisela, sé de un caso que le dejaron fuera de la herencia a uno de los hermanos, a pesar de que él se había hecho cargo de gastos como un padre. Ah, de gastos de sus hermanos como un padre. Se pusieron de acuerdo entre los hermanos, manipularon a los abuelos y le dejaron sin herencia porque lo hicieron por compra y venta. Ahí está.
0: Justo lo que te decía. Es, que es, legal. es legal. No es, legítimo, no, es no es adecuado, no es lo correcto. No es moral, pero no es legal. Pero uh -huh. es legal
1: qué pena, qué feo las artimañas no Exacto. debería ser así buenos días, por favor, qué tan efectiva es la posesión efectiva perdonen la redundancia y si es un documento válido para reclamar, gracias
0: Sí, definitivamente es el documento que la ley establece que requieres de forma indispensable para reclamar y tomar posesión de bienes de una persona que ha fallecido Ok, uh -huh.
1: también es triste que las historias se repitan y se destruyan familias olvidando todo lo que se hace por la familia es muy duro cuando olvidan todo lo bueno que hiciste, sobre todo si se trata de la familia Claro, pues eso es durísimo, ¿no ves lo que dice este señora anterior, la persona que no escribe antes? O sea, este señor gastó dinero les ayudó a sus hermanos gastó mucho en educarles y en ayudarles y cuando llegó la hora de las herencias le sacaron a él del juego
0: claro. y mira que hay otros te, te comento de otro caso que yo tuve que es bastante triste Un, una persona que actualmente es de tercera edad tiene una discapacidad incluso que eh, sus hijos desaparecieron simplemente desaparecieron eh, esta, esta persona es de, de del campo por Vinces, por ahí. Tiene terrenos, tiene hectáreas. Y mmm, se hicieron cargo... Como, como nietos se apersonaron... Eh, personas que le querían nada más. Y uh -huh. que están al frente ahora de todo. Resulta que ya falleció la esposa de él. Y ahí se asomaron los hijos. Uh -huh. A reclamar lo que legítimamente y, y, y por derecho les corresponde. Claro. Pero tendrán la capacidad moral efectivamente de reclamar si desaparecieron, si nunca se apersonaron y más bien dejaron una persona desconocida y extraña que al quererle como abuelito a esta persona está hasta ahora al frente. Uh -huh. es, es, es triste ese tipo de situaciones que pasan.
1: Y fíjense que muchas veces el fondo de todos estos comportamientos eh, tiene que ver con resentimientos que se han acumulado. Con historias de dolor que no se han resuelto apropiadamente y a su tiempo. Así es. Y que se dejan pasar allí. Las heridas que no se permite que cicatricen oportunamente, dándoles un tratamiento adecuado, se pudren. Así que hay que hacer lo que sea necesario para tratar de sanear las relaciones. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Para no verse en situaciones Salud tan emocional. complicadas. En estos casos, dice, tiene mucho que ver la voluntad y la equidad de los padres, el oportunismo, la justicia o el amor de los hermanos. Cuando se rompen los lazos es como un vaso, nunca queda bien pegado, siempre quedan cicatrices. Sí. Claro, claro. Y bueno, fuera que queden cicatrices, a veces quedan heridas ahí medio mal
0: cubiertas. Pero mira qué palabrita tan interesante, tiene que ver la equidad de los padres. ¿Qué pasa si la equidad de los padres no es la misma equidad mía? Uh
1: -huh. ¿Sí? ¿Y cuándo sería equidad de los padres? Tiene que decir, cuando, si el testamento dice, a ti más, a ti menos, eso ya no es equitativo.
0: Exacto, porque pueden decir, mira, para mí es equitativo porque, eh, no sé, yo a ustedes les eduqué en, en la universidad privada y a mi último hijo en la universidad pública, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso que yo a ustedes les di de más, voy a compensar con él en este caso. Y posiblemente para los padres es equitativo, Ajá. pero a lo mejor para mí no es equitativo. Sí. ¿Sí? Porque... Tuvieron la opción de educarlo en la universidad privada. Él no quiso. Estoy me diciendo cualquier sabe cuántas cosa. cuántas ¿no? cosas pueden haber Exacto. allí Exacto. Entonces, esa palabra equidad, eh, si bien es cierto, es linda. Y a mí particularmente me encanta. Pero no nunca deja de ser criteriosa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro. Estaba pensando a propósito de eso en un caso que vi alguna vez. De un padre que tenía bastante dinero y tenía un hijo que era muy exitoso, era el menor de todos, era muy exitoso, tenía muchos bienes, y tenía algunas hermanas que no habían, no les había ido bien en la vida. O sea, tenían dificultades, él, él mismo les ayudaba, les mantenía alguna cosa así. Pero eh, quiere decir que no habían hecho recursos ni propios ni nada como el hermano menor, que era el exitoso. Uh -huh. Y este padre decidió en su dejarles todo a ellos y al todo a ellas, perdón, y al hermano menor, no porque le decía, tú tienes uh -huh. tú tienes, en cambio ellas no tienen ah. eso es criterioso exacto
0: Justo criterioso
1: digo. e injusto
0: Ay, y sería necesario e importante saber qué siente el hermano, no qué piensa Claro. Siente el hermano. Ese
1: hermano se sentía tratado injustamente.
0: Segurísimo. Pues.
1: Claro. Segurísimo. Y tenía resentimiento con el padre y con las hermanas, claro. por supuesto. Uh -huh. Entonces ahí, eh, de nuevo creo que para eso están las leyes, ¿no es cierto, Santi? Claro.
0: Es que claro, el hermano pudo haber dicho, mira, yo no tengo problema en que ellas lleven más, pero la ley sí tiene problema en que yo no lleve nada. Uh -huh. ¿Sí? Entonces uh -huh. eh, al menos quiero tal cosa. Muy o Al menos bien. quiero X cantidad.
1: Me voy a una pausa, amigas y amigos, ¿qué tal este, esta charla tan interesante con el doctor Santiago Naranjo? Él es abogado, mediador, familiar. Vuelvo enseguida para continuar hablando del tema de hoy. ¿Qué pasa cuando los hijos se pelean, los hermanos se pelean por las herencias? Todos se pelean por las herencias. Ya vuelvo. ¿Qué pasa cuando se pelean por las herencias? De eso hablamos con el doctor Santiago Naranjo, mediador familiar en esta mañana. Santi, tengo más mensajes. Me dicen, buenos días, Docs, gracias. Un hijo adoptado tiene menos derechos que hijos biológicos. No. En absoluto. en absoluto. Claro que no. Uh -huh. Tiene los mismísimos. Los mismos derechos, así es. Muy bien. Mi madre falleció hace siete años y no hemos realizado la posición efectiva de bienes y mi papá supuestamente le ha regalado a mi sobrina la mitad de la casa. Tiene un escrito solo a través de un notario. ¿Esos documentos son válidos y es procedente este regalo? ¿Los hijos podemos hacer algo para dar de baja ese documento?
0: A ver, si es que el escrito es a través de notario... Debe ser seguramente una escritura pública Y si es que es una escritura pública Ya debió haberse registrado Es decir, si ya le regalaron a casa Ya está nombre de esa persona uh -huh. eh, hay, hay posibilidad en este momento Si es que efectivamente fue así De dar de baja, no Definitivamente no. no Si es que tiene el escrito pero jamás lo registraron sí pueden dar de baja Con un acuerdo o un Retractarse, digamos de ese documento. Habría que ver qué documento tienen Porque claro. solamente tienen un documento, pero no sé si Qué es, tipo de documento O sea, si ¿sí
1: es una servilleta no Ah, claro, no <risa> Una servilleta ahí, escrita a mano, a y, mano sí. En cafetería y firmado No, no, no va a servir okay. Excelente programa, una consulta Yo soy una persona ya de la tercera edad Mi madre se fue a vivir con mi hermana Y a raíz de la pandemia Falleció mi madre o sea, mi madre falleció. Mi hermana le ha hecho firmar un documento donde dice que le deja todo a ella por donación, incluido joyas y dinero en las cuentas. Ha hecho estos documentos con un notario y testigos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Me ha quitado absolutamente todo.
0: No, sí tiene la opción de reclamar. Porque, sí. en, como, como les decía hace un momento, en caso de donaciones pasa exactamente lo mismo. Hay mm -hmm. que garantizar, no, no sé por qué el notario ha dado paso a eso, pero tiene que garantizar que todos sus potenciales herederos queden cubiertos, aunque sea con una porción.
1: Ajá, o sí. sea, no hay forma. Sí lo pueden resolver, sí. pero obviamente eso con consulta a un profesional. Exacto. sin sí, el proceso adecuado. Muy bien. Uh -huh. Buenos días. Muchas gracias por su ayuda. En mi, casa estoy en mi caso estoy separada y mi esposo solicitó un crédito quirografario al IES por estudios de nuestra hija. Si él llegara a morir, ¿esa deuda pasaría a mi nombre aun cuando yo no trabaje?
0: A ver, ¿está casada, dijo? Perdón, no escuché.
1: Eh, estoy separada y mi esposo solicitó un crédito quirografario. Siguen estando
0: casados. Sí, el 50% pasa su nombre. El 50 aunque ella no trabaje. De, aunque ella no trabaje.
1: No sabemos cómo, pero tiene que cubrir esa deuda en caso de que él muriera. Exacto.
0: Muy bien. El 50%. Me
1: dicen, a ver... A ver, aquí me dice... Eh, buen día, Gisela, y al doctor. Mi consulta es de este caso. Mi padre tiene una hija fuera de matrimonio. Mi madre falleció el año anterior. Hicimos la posesión efectiva de la parte de mi madre. Al fallecer mi padre, la hija de mi padre tiene derechos sobre la vivienda que él tiene.
0: Sobre la mitad.
1: Sobre la mitad.
0: Sí, porque sí. recuerden que el padre tiene la hija, no, no la madre. Entonces, uh -huh. yo entro a reclamar como heredero de mi madre... Y cuando fallece mi padre, entro a reclamar sobre la porción de mi padre, lo que me corresponde, y ahí con mi hermana.
1: Muy bien. Uh -huh. Roberto dice, buenos días, quisiera consultar. Mi madre tiene una pequeña casa y somos siete hermanos. Ella vive con mi hermano mayor, que es discapacitado, y quiere hacer un testamento para dejarle la casa a él. ¿Eso es posible y ilegal?
0: No. 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 Como les decía, no. no. No es posible. No
1: es posible. O sea... Uh -huh. Los siete tienen derecho. Exacto. Que después entre ellos se, den, se pongan de acuerdo, que la casa quede para su hermano discapacitado. eso Exactamente.
0: Es y le pueden dejar, mira, te, te dejamos, utiliza usuf, el usufructo que se llama, ¿no? Utiliza todo mientras tú estés con vida.
1: Uh -huh. ¿Ya? Gracias. Qué oportuno su programa nos dice. Muchas gracias. Eh, por favor, ¿qué pasa? Ay. Uy. Discúlpeme, Pero está. Largo, largo, largo ese mensaje No me da el tiempo De verdad O ya sea, es, consulta. Como es una consulta Eso sí ya tienen que ir donde el doctor Por favor, de verdad, discúlpenme Pero no puedo procesar todo Cuando sobre todo es tan detallado Tan minuciosamente Um, ya yeah. soy una persona de la tercera edad vivo en una casa de losa en la parte de arriba y en la parte de arriba construyó mi hijo ya que se estaba dañando tengo cuatro hijos pero solo les quiero dejar en compraventa a dos hijos que son los que siempre me han ayudado y quiero saber si después van a tener problemas por realizar esto que es mi voluntad gracias que tengan un excelente día muchas gracias mi señor
0: es que si les quiere dejar por compraventa es un negocio jurídico. Uh -huh. Ya no es un acto de voluntad. ¿no? Es, 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 está en, si está en la capacidad y se cumplen con los requisitos para que efectivamente se, haya, se dé la compraventa, ojo, cumplan los requisitos, quiere decir yo te vendo en X y me depositas de X. Uh -huh. ¿no? Porque no es que yo te vendo en X y ya sí, ya me has, ya me has de pagar. Eso, eso sí va a revisar el notario antes de cerrar la escritura de compraventa, que efectivamente la transacción se haya realizado.
1: Cuando, por ejemplo,. Eh, muere una hija, los padres.
0: A ver. Son herederos de la hija, sí.
1: Los padres son herederos de la hija, ya. Mm -hmm. Y si es que esa hija que murió eh, tiene hijos a su vez, los nietos heredan lo de los abuelos, la parte que le correspondía a esa hija. Sí. Claro, no Así es cierto. Exacto. Muy bien. Muy bien. Eh. ¿Qué me dicen aquí? A ver, mi madre y padre hace años vendieron de manera ficticia todas las propiedades a mi hermana mayor. Esto fue por preservar los bienes por una demanda que hubo en ese momento. En la actualidad mi madre vive. Si ella falleciera, ¿no hay herencia?
0: No, o sea, si es que la madre no tiene bienes, no, no hay herencia. No hay herencia. Ya está a nombre de la hermana mayor los bienes, ya más ahí pasa por un acuerdo. Ok, bien.
1: A ver, de todo lo que hemos
0: escuchado,
1: Santi, ¿qué piensas tú?
0: De tanta
1: cantidad de dificultades que
0: existen. Que somos una sociedad conflictiva. <risa> Eso pienso. Y
1: no previsiva, ¿no? No
0: previsiva y que muchas veces preferimos dejar en manos de la persona menos adecuada uh -huh. que nos solucione el conflicto en vez de solucionarlo nosotros mismos. Uh -huh. Y menos adecuada, no digo menos capacitada Por favor, si algún juez me está escuchando No, no digo, está totalmente facultado y capacitado para hacerlo Pero no sí. es la persona adecuada Porque ese tipo de cosas las pueden resolver las partes Incluso los mismos jueces han optado en muchas ocasiones En derivar los procesos judiciales de mediación Cuando los jueces se van dando cuenta en las audiencias Que las partes podrían llegar a un acuerdo uh -huh. ¿Sí? sí eh, considero que no vale la pena perder mucho tiempo en ciertas cosas como temas de herencias. Ustedes me dirán, no, pues que a lo mejor yo heredo un edificio y es diferente, o sea, estamos hablando de millones de dólares quizá. Sí, pero esos millones de dólares a lo largo del tiempo se pueden hacer mucho más, porque hay problemas de herencias y yo conozco casos de herencias que son sonados incluso en las, en las, en las noticias de diario salen, eh, que, que vienen arrastrándose desde hace 15, 20 años Que ya pasó por generaciones Y no se terminan de solventar No vale la pena eso uh -huh. Uh
1: -huh. Mira lo que nos dice Una última quiero Porque me dicen Buenos días, excelente programa ¿Los hijastros tienen derechos a herencias?
0: los hijos O sea, ¿no los, los hijos de, de mi pareja son ¿Los de mi pareja? No, no o sea Mis entenados so, Yo soy heredero legítimo De mi padre O de mi madre uh -huh. Y de mi madre, perdón, ¿sí? sí independientemente de con quién viva, de con quién haya llevado, etcétera, sí. Entonces, mis entenados no son mis herederos, son herederos de la mamá.
1: Uh -huh. ¿sí?
0: punto. Ok, punto.
1: Pero si quisiera incluirles en mi testamento.
0: Puedo hacerlo. Sí, puedo, puedo hacerlo siempre y cuando siempre garantice cuando primero a mis herederos. A los herederos legítimos. legítimos. Exactamente. Ok, muy
1: bien. Pues fíjate que yo escuchando todo esto y leyendo, y por supuesto, les agradezco y valoro mucho su confianza en el programa pienso que hay que tomar acciones mi mensaje constante en este programa con los temas que planteo que tienen que ver con dificultades que los seres humanos afrontamos en la vida o líos en los que nos metemos a veces consciente o inconscientemente a veces el lío nos viene de otro lado alguien lo propicia pero el asunto es tener claridad en que lo que le quita paz a mi vida tiene que buscar un camino de solución y esta Puede venir de la mano de profesionales que en situaciones especialmente como estas legales necesitan garantizar que el camino sea el de la paz y no el de la confrontación, el del agotamiento emocional, el de la destrucción del otro, ¿no es cierto? Así es. La mediación justamente sirve para eso, para no destruir al otro ni verlo como el enemigo, ¿verdad? Ni ¿Sí?
0: destruir la ley, ni destruir que también es ley. importante, ¿no? Porque a Por lo mejor supuesto. las partes dicen, no, sí, estamos de acuerdo, yo no quiero nada, ella se va a llevar todo, uh -huh. sí, eso nos da paz, bueno, posiblemente les dé paz, pero no, no les da legalidad. No
1: les da legalidad. Entonces
0: yo lo que necesito prever es que de aquí en 15, 20 años, por cualquier cosa que se vayan a pelear, no vayan a decir, no es que el mediador nos hizo firmar mal. pues. Uh
1: -huh. ¿Sí? No, todo acorde con la ley. Exactamente. Y ojalá acorde con eh, la legitimidad moral también, que es importante. Es. Muchísimas gracias, Santi. A ti, Valiosísimo tu aporte, tu eh, la claridad de las respuestas. Y para las personas que necesiten contar con una persona eh, experta en esta temática, como lo han escuchado el doctor Santiago Naranjo, el número es 256-8807. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Les dejo un abrazo muy grande. Mañana les espero para hablar de un temazo, verán. Las desventajas, aunque no lo crean, las desventajas de casarse virgen. Lo hablamos Qué mañana. <risas> 930, un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.